0: Bienvenidos a este podcast número 60 de Recarga tu cartera. Estoy súper emocionado porque les voy a hablar de un gran tema que es el Bitcoin en El Salvador. Así como de su nacimiento en la parte del blockchain, cómo funciona esta criptomoneda y qué puedes llegar a hacer cuando estás sumergido en este mundo. No te pierdas este gran episodio de Recarga tu cartera, el podcast. Este es el podcast de recarga tu cartera. Soy Roberto Medina Martínez, especialista en libertad financiera. No es un programa normal de inversiones ni de educación financiera. Te enseñaré a ser un chucho cuerero de las inversiones. ¿Te ha pasado que tienes miedo de perder tu trabajo y ese miedo es alimentado todos los días debido a que no sabes hacer ingresos? No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. El Chivo Wallet, llamado así la nueva cartera que está lanzando el gobierno del Salvador, en donde está adoptando en gran medida el Bitcoin como una moneda de cambio. Actualmente, el Salvador maneja lo que es el dólar como moneda cambiaria. ¿Cuál es la diferencia entre tener una moneda cambiaria por parte de un banco centralizado y una moneda digital por parte de un banco descentralizado? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? De todo esto te voy a hablar en este gran episodio de podcast Te Recarga Tu Cartera. Hay muchas dudas de la comunidad si ya la moneda de Bitcoin va a ser algo normal en los países. Cuba ya lo, también lo viene adoptando. Se han hecho grandes pagos con respecto a esta moneda digital. ¿Cuál es la diferencia de esta moneda con respecto a la moneda que conocemos realmente de cada país? La parte de que Bitcoin es un modelo descentralizado quiere decir que no obedece a ninguna moneda de ningún país del mundo. Esto es bien importante que tú lo sepas, porque actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos su moneda centralizada es el dólar, en México, pues es el peso mexicano, y así cada país va teniendo su moneda cambiaria que la cual impone el mismo gobierno y con esto va manejándose la economía de cada país sin embargo el Bitcoin es una moneda descentralizada que quiere decir que no le pertenece absolutamente a ningún gobierno del mundo, así lo diseñó Satoshi Nakamoto en su momento en ese gran documento llamado Paper en donde explayó todo lo que había que saber sobre esta criptomoneda y para qué va a servir, bueno y esa es una de las preguntas que te quiero contestar para qué sirve la criptomoneda de Bitcoin. Prácticamente el modelo de negocio de la moneda del Bitcoin sirve para que tú puedas hacer transferencias y pagos a nivel digital, no muy diferente a lo que haces actualmente con las transferencias electrónicas. Sin embargo, esta moneda te permite hacerlo en cualquier parte del mundo y se respalda en un sistema de blockchain en donde es una cadena de bloques donde van quedando Todas las transacciones las cuales cualquier persona como tú, como yo puede verificar esa misma transacción y como se suma otro bloque adelante, no puedes hacer fraude con esto porque va directamente empotrada en la famosa blockchain que es la cadena de bloques. Entonces una de las preguntas obligadas que tienes es ¿realmente el Bitcoin va a llegar a ser la moneda descentralizada de todo el mundo? No se sabe desde 2008 que empezó a nacer esta moneda prácticamente, 2006, 2008. El modelo de negocio se sembró en prácticamente hacer estas transferencias. Realmente hasta regalaban los bitcoins. Si tú hacías alguna pequeña encuesta, cualquier cosa por internet, ya te daban tu bitcoin ahí. Y si no fuiste de los afortunados en guardarlo en todos estos años, pues ahorita te estoy diciendo que prácticamente llegó al precio de los 50 mil dólares. Te quiero decir que estoy muy sorprendido porque en su momento yo cuando empecé en este mundo de las monedas digitales, jamás, jamás me pensé que fuera a llegar arriba de los 10 mil dólares. Empezaron las propuestas, las especulaciones de que iba a llegar arriba de los 10 mil. Yo dije eso nunca va a pasar 10 mil, 20 mil 40 mil, 50 mil dólares y me quedé totalmente callado de no haber entrado a tiempo a este mundo de las criptomonedas y te hablo relativamente a tiempo porque realmente yo entré cuando estaba alrededor de 115 mil pesos mexicanos aproximadamente pero también estar en el alto riesgo tiene todo un sistema en el cual tú debes de aprender a invertir no es que un día te pares y digas quiero ser rico con Bitcoin así no funciona tienes que conocer el modelo de negocio que es el alto riesgo y sobre eso verificar instrumentos que actualmente no están regulados, pero que te terminan funcionando como medios de exchange para que tú puedas hacer estos cambios de estas monedas descentralizadas. Bueno, ¿y qué es un exchange? Un exchange, haz de cuenta que es como si fuera un banco, como te voy a decir, marcas, un Banamex, un Santander, pero en este caso son exchanges que se encargan de hacer todos estos movimientos y se encargan de resguardar las criptomonedas o las monedas digitales. Uno muy famoso en México se llama Bitso, el cual te recalco no está regulado por la ley fintech, sin embargo, es una plataforma que está en proceso de... Y es una plataforma que ha tenido buena aceptación de la comunidad que le gusta el mundo de las criptomonedas. Y esta plataforma prácticamente que funciona como un exchange tiene la facilidad de hacer los movimientos de las transferencias electrónicas en donde el primer paso que tú tienes que hacer es inscribirte a Bitso. Te va a pedir ciertos documentos como una copia de tu credencial de lector, en su momento un comprobante de domicilio y algunos datos para que tú puedas hacer las declaraciones de impuestos si es que aplica. Ya una vez que tú tienes esta información, obviamente debes de contar con un sistema de transferencias de tu banco en el cual vía digital tú transfieres tu dinero de tu banca electrónica hacia lo que es el exchange, en este caso Vixo, en el cual ya una vez reflejado tu depósito, puedes comprar las criptomonedas que más te gusten y te agraden. Recuerda que la única criptomoneda es Bitcoin, todas las demás son llamadas monedas digitales como Ethereum, The Graph, entre otras. Aquí lo que está sumamente interesante ya es que una vez que tú compraste tus bitcoins, entonces empiezas con este mundo de las criptomonedas ahora no te sugiero que metas lo de la colegiatura de los hijos ni la hipoteca de la casa ni mucho menos dinero que vas a necesitar en corto plazo mete dinero que no te vaya a hacer falta, dinero que no vayas a extrañar porque estás entrando directamente al alto riesgo y realmente es muy especulativo y volátil especulativo, haz de cuenta que tienes una bola de cristal mágica en el cual estás adivinando qué es lo que va a pasar en el futuro con el mercado del Bitcoin y volátil quiere decir que el precio está subiendo y bajando hoy puede valer 50 mil dólares y mañana puede valer 5 dólares realmente no lo sabemos por eso es un mercado especulativo y volátil por lo cual yo te recomiendo que revises bien el modelo de negocio para que en su momento no vayas a tener ninguna sorpresa bueno y una vez que te registraste en el exchange, hiciste tu transferencia electrónica, compraste tus bitcoins, entonces dejas tu dinero trabajar y vas con respecto a lo que está en este tipo de movimientos del mercado. Lo que yo te recomiendo es nunca, escúchame, de verdad, nunca... Compres en máximos históricos. Si a ti se te ocurrió comprar directamente la moneda a un precio de 50 mil dólares y de repente cae a 45 mil, ya tuviste una depreciación de 5 mil dolaritos. Entonces, realmente eso es invertir en un máximo histórico. Nunca lo hagas, siempre hay una corrección, tanto en la bolsa de valores, en este caso en el mundo de las criptomonedas, siempre hay una corrección hacia abajo. Y tú como un buen inversor inteligente, espera estas correcciones para que puedas entrar directamente a este mercado. Y sí, ya sé que me vas a estar preguntando que por qué yo no recomiendo invertir en este modelo de negocio. Y la realidad es de que no recomiendo invertir porque como te da grandes rendimientos, mucha gente ha perdido su patrimonio por estar directamente aquí. En algún diario vi una entrevista en donde vi que algún CEO de Bitso comentaba que tanto el dinero digital como el bitcoin se parecen bastante que podríamos poner en una balanza el tema del dólar. Por ejemplo, el dólar va perdiendo valor conforme van pasando los años y a corto plazo ha demostrado que es una moneda sumamente estable, por lo cual la compara con la criptomoneda que con el paso de los años se ha apreciado bastante, pero el tiempo de vida es mucho menor. Así que ahí es una pequeña estrategia de algunos CEOs de Bitso en donde quieren hacer la comparación Relativamente vamos para ese camino en donde la moneda va generando valor y en su momento se pueden hacer muchas transacciones que están delegadas en la blockchain como les platiqué para que ustedes puedan empezar a hacer todos estos movimientos de compra y venta o simplemente tener tus criptoactivos en la wallet que tú quieras para que en su momento tú puedas disfrutar de estas jugosas ganancias. Sin embargo, otra cosa que tienes que saber de estas exchanges es de que mientras el dinero esté ahí, no es tu dinero, no es tu criptoactivo. Tienes que depositarlo en ciertas wallets que son carteras. En el caso de Salvador sacaron la Chivo Wallet que es una cartera digamos su una aplicación y es una cartera digital en donde tú puedes resguardar tus criptomonedas o tus monedas digitales aquí en el caso de méxico existen muchísimas wallets que no voy a comentar por el tema de la promoción pero sí hay bastante información con respecto a que tú puedas guardar y hay digitales como físicas las físicas son muy similares a una usb en donde tú puedes guardar directamente tus criptoactivos la desventaja de estar en solamente una exchange como es Bitso es de que nada más puedes adquirir nueve monedas digitales y una criptomoneda. Entre las monedas digitales más populares pues está Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, entre otras. Sin embargo, si tú te vas a otras exchanges que también son populares como Coinbase, puedes comprar hasta 50 monedas digitales y cada semana van sacando un modelo de negocio diferente que también te da la oportunidad de estudiar más monedas digitales y obviamente meterte en diferentes modelos. Si quieres saber cómo comprar monedas de manera adecuada y ir ganando plusvalía en esta parte de las criptomonedas y las monedas digitales en Coinbase, te recomiendo leer mi blog recarga tu cartera.com. Ahí les pongo muchísima información para que ustedes puedan aprender a invertir en este mundo cripto. Cuando tú quieres cambiar tus monedas digitales a la moneda en el país de origen, en el caso de México, es complicado porque tienes que hacer una transferencia de los criptoactivos de una exchange a otra para que puedas prácticamente sacar el dinero o tener una aplicación en la cual tú puedas directamente hacer una transferencia de tu cuenta en dólares a México en donde te van a cobrar una gran, gran comisión. Entonces, esto es lo interesante de lo que es el mundo cripto. Que una vez que tú puedas tener tu dinero y pagar directamente en Bitcoin cualquier bien y servicio o cualquier activo que a ti te agrade, cuando hagas una transferencia como la moneda es descentralizada, no te tienen que cobrar ninguna comisión de un momento a otro. Si hay pequeñas comisiones, pero estas pequeñas comisiones están abajo de un dólar, ni siquiera son... En el caso de México, menos de cinco pesos. Entonces es prácticamente un modelo de negocio muy interesante, disruptivo, innovador, en el cual yo sí invierto y me gusta bastante ir estudiando todo este mundo cripto para yo tener más información y obviamente compartirlas con ustedes en esta comunidad de recarga tu cartera. ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete a mi taller de inversiones de recarga tu cartera, en donde en un mes te enseñaré todo lo que he aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad de inversores que estamos formando. Suscríbete a los talleres de inversiones de recarga tu cartera. Da clic al enlace de este episodio. Espero que con esta información que te estoy dando te sea más fácil comprender el mundo de las criptomonedas, cómo puedes hacer una transferencia, cómo empezar a comprar tus primeros bitcoins, tus primeros Ethereum y la parte de la diversificación. Te hablé de diversificación en la parte del de exchange, pero también es bien importante estar diversificado en diferentes monedas digitales para que tu dinero vaya cubriéndose la espalda al momento de las fluctuaciones en el alto riesgo. Como te decía, el alto riesgo hace cuenta que es un Ferrari que va a toda velocidad y de repente se puede salir de la vía. Sin embargo, si tú tienes otro carrito en el cual te puedes subir después de que volteaste el Ferrari, te puedes subsanar cualquier descalabro en el alto riesgo. En este caso, recuerda que las criptomonedas son alto riesgo, es mucha especulación. Y ahora sí te quiero hablar de cómo está el tema directamente en El Salvador. Como latinoamericanos siempre nos estamos quejando que prácticamente los países subdesarrollados no invierten en tecnología y no tienen modelos disruptivos. El caso de Salvador ha sido todo un escándalo porque el poner tus activos en una moneda descentralizada, la cual es altamente volátil, que ya les expliqué que la volatilidad es de que hoy puede valer 50 mil dólares y mañana valer 5 dólares, en su momento te puede generar un movimiento bursátil muy fuerte directamente en el país de origen. ¿A qué voy con un movimiento bursátil? Pues de que prácticamente todas las empresas que están patrocinadas en la moneda actual, que es ahorita el dólar, y si tú empiezas a hacer movimientos con Bitcoin, obviamente el Bitcoin no va a valer lo mismo que el dólar, no se compara en lo más mínimo. Sin embargo, puede ser que un día tú te levantes y digas, wow, tengo bastante dinero en Bitcoins y por la noche te estés tirando al drama porque perdiste prácticamente tu dinero por la parte de la fluctuación. Pero ¿cómo lo están tomando los salvadoreños? ¿Cómo están tomando esta nueva forma de generar este tipo de cambio con otra moneda que está implementando el gobierno del de Salvador? Pues mira, yo creo que se tienen que romper varios paradigmas. Uno es de que para empezar a hacer tus movimientos en Bitcoin necesitas un teléfono celular y la aplicación para que tú bajes tu chivo wallet. Y una vez que tengas tu Chivo Wallet, el gobierno está incentivando en darles 30 dólares a cada salvadoreño para que puedan convertirlos a Bitcoin o a dólares como más quieran, pero el punto es acercarlos al tema digital. Ahora tú me vas a preguntar, bueno, Roberto, ¿y cuál es la diferencia entre tener dinero del banco de tu país de origen contra Bitcoin? Pues de que uno está respaldado en el caso de México por el Banco de México y las fluctuaciones van dependiendo a cambios sociales, geopolíticos, como es su comparativa con el precio del dólar, entre otras cosas, la bolsa de valores, la economía, el PIB, entre otras cosas. Sin embargo, los salvadoreños ya una vez que tienen su chivo wallet, pueden hacer estos movimientos ya con sus 30 dolaritos que se les están dando y efectivamente hacer este tipo de cambio. ¿Qué quiere el gobierno salvadoreño? Pues acercar prácticamente a la gente al tema de la era digital y con ello generar las transacciones. Esto es muy disruptivo y déjame decirte que puede salirle muy bien o muy mal al gobierno del de Salvador. ¿Por qué? Porque al tú tener las dos monedas jugando dentro de tu sistema, dentro de tu país, lo que vas a provocar es de que una siempre le va a ganar más mercado a la otra. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que prácticamente o oh, dependiendo que valga más, la gente se va a inclinar por cierto modelo de negocio. ¿Qué pasaría si en su momento el Bitcoin sigue ganando terreno? Pues obviamente el dólar va a quedar totalmente desplazado y todos los salvadoreños van a empezar a adoptar el Bitcoin como la moneda nacional. Esto es un arma de doble filo porque, como te dije, la volatilidad, la especulación que se tiene con respecto a esto, puede empezar a generar movimientos bruscos en el mercado del Salvador y algunas empresas la bolsa se puede poner nerviosa y empezarse a depreciar por estos movimientos bursátiles. Bueno, pero no quiero ser ni tan técnico ni enredarte en tantos temas que podrían llegar a pasar, solamente se está especulando, pero sé porque ya también Cuba está empezando a aceptar el Bitcoin como un tipo de cambio, entonces entre más países se vayan sumando en aceptar esta moneda descentralizada como tipo de cambio, esto va a empezar a mover ciertas fibras de ciertos bancos, de ciertos países en los cuales no van a estar de acuerdo con este tipo de cambio. Recuerda que también un poquito de historia del Bitcoin es de que él se fundió de algunos movimientos como terrorismo, trata de personas. Digamos que prácticamente mucha gente que estaba en el mal ámbito empezó a fondear el Bitcoin porque el dinero prácticamente no era rastreable. Sí lo puedes ver en, una, en un logaritmo en la cadena de bloques. Sin embargo, tú no puedes saber de quién viene y no puedes tener esa trazabilidad. Pero esto una vez que ya se fundió, pues obviamente cada quien está haciendo sus movimientos y obviamente cada quien va tomando las decisiones en este alto riesgo que está sumamente interesante y te pido que no le pierdas el foco al estar en este mercado de alto riesgo porque van a pasar más cosas. Prácticamente vamos a tener situaciones en las cuales en algún momento otro país se va a destapar y vamos a empezar a tener el Bitcoin como una moneda muy normal de cambio entre varios países. No sé, se me ocurre en algún momento eh, la eurozona sacó el euro precisamente que lo que quiso hacer es desplazar o competir directamente con el dólar porque en la parte de Latinoamérica no generar lo que es el famoso Bitcoin en donde se puede hacer la Bitcoin zona. Hay muchas especulaciones, incluso hay quienes se están aventurando a decir que el Bitcoin va a llegar a los 100 mil dólares. En esta etapa del proceso no me sorprendería que en algún momento llegue. Así que si tú me preguntas es buen momento para entrar ahorita, me espero, hago mi transferencia, ¿qué hago? Yo lo que te puedo aconsejar es de que, como te dije, no metas el dinero que vayas a extrañar, ni la colegiatura, ni dinero de la hipoteca, algo que no vayas a ocupar en el momento, ingresa ese dinero Compra tus criptoactivos y en su momento tú puedes tener estas grandes ganancias, estos grandes rendimientos, pero ojo, es conocer el modelo de negocio del alto riesgo. ¿Por qué soy tan repetitivo con esto? Porque yo no quiero que vayas a perder el dinero de tu inversión y en algún momento digas Roberto me lo recomendó. No te lo recomiendo si no conoces el modelo de negocio. Bueno, espero que toda esta información te haya sido realmente de valor, hayas entendido un poquito de cómo puedes meterte este mundo del Bitcoin, de las criptomonedas, de las monedas digitales. Y sobre todo, recuerda que la parte de la educación es muy, muy importante en el mundo de las inversiones. Y te quiero recomendar un libro en donde vas a aprender muchísimo de criptomonedas. Se llama Blockchain Fundamentos de la Cadena de Bloques. La autora Isabel Rojo, de Editorial Rama, es un libro que te va a ayudar bastante con el tema de las criptomonedas, a entender la blockchain, a entender cómo nació con Satoshi Nakamoto, entre otros modelos de negocio. Te va a quedar clarísimo todo lo que es el tema del mundo de las criptomonedas. Cómpralo, debe de costar alrededor de 400, 500 pesos en cualquier librería. Está también de venta en Amazon. Si lo quieres ahí buscar directamente, cómpralo. Yo te recomiendo bastante este libro en donde te puedes educar muy, muy bien de todo este mundo de las criptomonedas. Ahora, si quieres escuchar en viva voz a Isabel Rojo, te recomiendo mi episodio 27 que se llama Ciberseguridad en fintech, donde platicamos de su libro Blockchain Fundamentos de Cadenas de Bloques, el cual si estás en cero, como te platicaba del Bitcoin. Puedes entrar directamente en qué es la cadena de bloques, la minería, entre otros conceptos básicos de este libro. Pero eso no es todo. Aproveché también para preguntarle cómo actuaban los hackers, la red oscura. Honestamente, te quedarás con la boca abierta de todo lo que nos habló Isabel Rojo de ciberseguridad. Así que no te pierdas ese podcast número 27 llamado Ciberseguridad en FinTech. Este ha sido el podcast de Recarga tu cartera. Recuerda compartir este episodio y suscríbete a cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas. En Spotify, Anchor, Apple Podcast y Audible de Amazon. Y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera.